0: Edição Estadual com a apresentação de Roberta Canetti. Comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News. Oferecimento: Compre e retire. Farmácias Nissei. Acesse farmáciasnicei.com.br, compre seus medicamentos e selecione a opção retirar
1: em loja. Nissei. Mais perto, mais que farmácia.
2: News. São sete horas e quinze minutos, um bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa da programação pelo WhatsApp. 41992770063 ou então pelas redes sociais, no Facebook e Instagram, curta o T -News no ar. O T -News desta sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a você, toda a nossa sexta. A gente parece que trabalha esperando chegar no sexta, né? Ah, sexta a gente acorda <risos> mais animado. Quinta-feira já tá com o pezinho na rua. Mas, é, mas não é por causa da rádio. Eu, eu acho que sexta-feira é um dia assim... Eu gosto, sempre falo, eu gosto muito de sexta-feira. E eu gosto muito de sábado de manhã. Você acha que sábado de manhã é uma coisa que, que, que mexe muito com a gente. Eu fico sempre feliz, acho que das oito ao meio-dia... É uma sensação tão boa. Já não gosto muito do domingo. O domingo já me deixa meio... Não sei porquê, mas muita gente fica meio de baixo astral né, no domingo. Tem mas, a depressão
2: enfim. de domingo, principalmente à tarde, né? Existe isso, <risos> é.
0: é. Foi seis da tarde começa a vir aquele, aquele bode na gente. Mas vamos lá. Hoje tem é conto dia hoje? De... Hoje tem conto. Tem, tem radinho hoje? Tem, tem é... sorteio
2: também. Vamos primeiro com o conto.
0: Então vamos lá, vamos lá de conto. Hoje um conto... É um conto que a Marlete me deu. Um conto bacana, um conto gostoso de, de, de falar. Um, dois e... O presidente de uma empresa estava saindo de casa para trabalhar quando ele foi abrir a porta do carro, um cachorro da rua, que estava dormindo embaixo do automóvel, se assustou e avançou para cima dele. O homem levou um susto muito grande, até correu um pouco para fugir do cachorro. Depois se sentiu ridículo com a situação e ficou muito bravo. Ele olhou em volta, viu uma pedra no chão, pegou rapidamente, jogou no cachorro. O cachorro saiu correndo, correndo. Quando chegou no escritório, o homem foi para uma reunião com a sua equipe de gerente, mas o ataque de cachorro não tinha saído da cabeça dele ele continuava bravo e despejou na equipe toda a raiva que sentiu do cachorro questionou o que eles diziam, reclamou ficou de cara feia os gerentes saíram da reunião de muito mau humor chateados por terem levado uma bronca por terem começado o dia daquele jeito cada um deles foi falar com a sua equipe, todo mundo de cara feia como tinham levado uma bronca acharam que tinham até obrigação de dizer para seus, suas equipes que as coisas não estavam muito bem, que as coisas estavam muito mal e que todo mundo estava sendo criticado. A reação em cadeia do mau humor continuou descendo, chegou até os peões no chão de fábrica. Todos levaram bronca naquele dia ou foram tratados pelo chefe de uma forma azeda. Não tinha ninguém dentro da empresa abaixo do peão. Então... Eles não tinham para quem passar a bronca. Quando a jornada de trabalho acabou e o peão entrou em casa, a mulher dele perguntou, por que você está chegando tão tarde? Como ele estava de mau humor, chateado, com o clima da empresa, achou que ela também estava pegando no pé dele. Ela só estava preocupada com ele, mas ele não conseguia ver isso. Por isso ele respondeu gritando, eu não saio de casa para jogar futebol, meu trabalho é duro. Por isso, não me irrite com tuas perguntas estúpidas. A mulher ficou tão chateada, mas tão chateada por ter sido tratada daquela maneira que descarregou a raiva no filho que estava assistindo TV. Ah! Você não estuda, fica aí se divertindo o tempo todo. Assim, assim, nossa vida não vai para frente. Desliga essa TV. O menino não entendeu nada. Desligou a TV, foi para a rua desanimado. Ele viu um cachorro passando na frente da casa. Imediatamente pegou uma pedra no chão e jogou no cachorro. A pedra acertou no vira-lata que latiu de dor e saiu correndo. Era o mesmo cachorro que tinha atacado o presidente da empresa de manhã, porque tinha medo de humanos. Moral da história. Quando as coisas estão difíceis, é preciso parar... Parar para respirar, respirar fundo antes de agir. Raiva, vergonha, mágoa e frustração não são boas conselheiras. Quando a gente age movido por um sentimento ruim, a gente passa esse sentimento para frente. Mas não se livra dele, ele continua com a gente e contamina os outros.
2: Legal, a não ser que alguém corte essa corrente né? Acho que também essa é a lição É um efeito bumerangue Isso. Vai e volta, mas se alguém no meio vai do passando. processo
0: Corta, ele acaba Esse conta é uma coisa muito linda, que é o próprio cachorro né? O cara que vai ser mordido pelo um cachorro Joga uma pedra e começa lá. Então ele vai e fala pro gerente, o gerente fala pro pião O pião chega em casa já dá um esporro na mulher A mulher já puxa a, a, a orelha do Júnior E daí o Júnior sai pra rua Quando vê um cachorro, joga a pedra no cachorro E esse cachorro passa a não gostar de gente no outro dia quando o cara vai sair de carro, o cachorro está embaixo do carro. O cara não tem nada a ver com isso, o presidente. Mas o guri jogou uma pedra nele. Então isso é uma corrente, isso é isso é você ter a capacidade de colocar uma lupa na solução e minimizar o problema. Por isso tem aquele conto, que é aquele conto que o cara também, esse é um conto muito legal. Não sei se você já Lembrei aquele lema aquele da árvore não? Como é que era mesmo? Da árvore? Que o cara vai trabalhar. De manhã cedo o cara vai trabalhar. Primeiro dia de emprego ele está desempregado. Consegue um emprego? fica no ponto de ônibus, parado, faceiro, feliz. Vem um carro, chu! Passa numa poça d'água, toda a roupa dele fica sujo. Ele fala: "Meu Deus do céu, preciso correr para o meu trabalho. Volta, preciso correr para minha casa. Vai na casa dele, troca de roupa, aí vou pegar o carro. Mais fácil para chegar mais rápido no trabalho." Mas ele não queria ir. Ele queria ir de ônibus. Sai de carro, anda três quadras, clac 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 clac. Pneu furado, quebrou. o carro quebrou. Ele vai correndo trabalhar. Chega lá suado, atrasado, primeiro dia de trabalho, ele pede perdão. O homem não entra ele trabalha o dia inteiro, suado, sem carro, sujo. Final de tarde, o patrão pergunta, quer ir para casa? Eu te levo. Você me leva? Levo. E o cara ainda faceiro, ele vai no carro e fala, meu Deus do céu, como é que pode? Você está faceiro, chegou atrasado, tudo sujo. e Não, mas entra aqui em casa. E quando ele vai entrar na casa, tem um, uma pequena árvore, assim, uma, uma vegetação, uma cerca viva. Ele põe as mãos assim e entra na casa, fala, esse assim, aqui é meu patrão, primeiro dia de emprego, deu tudo errado, mas deu tudo certo, essa é a Maria, esse é o Júnior, esse é o Pedro, meu filho, se abraça e o patrão, na hora de ir embora, que é o primeiro dia que ele conhece, fala, me coisa, como é que pode, cara, você estava desempregado, de manhã um carro passou, te deixou, tudo, tu jogou lama em você, depois você pegou teu carro e quebrou, e você ainda é feliz? Ele falou, não, não, doutor, é que sempre que eu chego em casa, eu coloco todos os meus problemas ali, ó naquela árvore, depois de manhã, quando eu saio para trabalhar, eu vou lá e pego de volta. É isso. Então Eu em... não conhecia esse em conto. Lugar... Ganhamos um al... conto de em brinde. Em algum lugar você <risos> tem que deixar os problemas, não leva os problemas para dentro de casa. Foi a história do piano que chega em casa dando já bronca com a Maria, né?
2: Não é. leva para dentro de casa e não desconta nos outros, né? Essa são várias lições, muito legal. O pessoal tá participando bastante, elogiando o conto e na expectativa agora do desafio que hoje é um desafio bem e fácil é para mim.
0: né? esse desafio aí, né? Hã? O desafio não é para mim, né? Você sabe
2: a resposta? Eu não sei não, não, não sei. Não que é sabe a resposta. resposta. Vou ler aqui o que, que é o desafio de hoje, hein? Então, atenção. Vou, hum. Antes de começar, já vou repetir o número do WhatsApp para quem não salvou no celular. 41992 770063 Salva aí o contato. Já coloca um oi no WhatsApp, quem ainda não tem porque vai ter que responder pelo WhatsApp e vai vencer quem acertar primeiro. O desafio é uma charada ou uma adivinhação? E vence quem acertar primeiro a resposta, participando pelo 419-9277-0063. Dia 16 de outubro, hoje, é dia de algo essencial e bastante simbólico. O que é? Primeira dica, quanto mais quente, mais fresco é. A segunda dica é uma dica rimadinha. Todo povo me busca, pois necessita de mim. Tive criação aos murros, levo facadas por fim. Ah,
0: eu já sei. Já
2: sabe. Vamos ver se os ouvintes vão acertar. Eu já sei. E
0: vamos de notícia. E sabia que dia 14 foi dia do careca?
2: Não sabia dessa data. Muito obrigado, né?
0: É, é o dia do Parabéns. careca, é o dia do professor e hoje é o dia disso que você está falando? Dia disso. Ah, o <risos> que o pessoal sei.
2: já está respondendo
0: pelo WhatsApp. Já, e daqui eu, a pouco
2: é eu fácil, revelo o é. vencedor. Essa foi bem é, fácil. Isso é. Campo de notícia? 7 É mais ou menos assim? Uma acabou. massa você come? É. Agora você entregou. É isso aí. Vamos lá. O vice-líder do governo do Senado, o Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, escondeu dinheiro dentro da cueca quando foi abordado por policiais federais ontem em Boa Vista. A vida dele, em 24 horas, virou um inferno. do avesso. De acordo com informações da Polícia Federal enviadas ao Supremo Tribunal Federal, o senador, que tem 69 anos, escondeu 33 mil... 150 reais cueca, na cueca. Desse total, 15 mil em maços de dinheiro estavam entre as nádegas dele. Olha que detalhe sórdido, né, que foi revelado pela Polícia Federal. Ao todo, os valores descobertos na casa do senador chegariam a 100 mil reais. A investigação apura irregularidades em contratações feitas com dinheiro público que teria gerado sobrepreço de quase um milhão de reais. A prisão preventiva do senador chegou a ser solicitada pela Polícia Federal, mas foi rejeitada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Barroso, no entanto, determinou o afastamento de Chico Rodrigues do Senado por 90 dias para não atrapalhar as investigações Horas depois, a presidência da República comunicou que Chico Rodrigues não é mais o vice-líder do governo Bolsonaro no Senado e que a decisão teria partido dele O senador emprega um primo dos filhos do presidente no gabinete como assessor parlamentar O rapaz é conhecido como Léo Índio e é muito próximo do vereador Carlos Bolsonaro Segundo o Estadão Léo Índia é conhecido por ter livre trânsito no Palácio do Planalto. O senador Chico Rodrigues está entre os dez parlamentares que mais conseguiram liberação de verbas em emendas junto à presidência desde o ano passado, mais de 15 milhões de reais. As informações são dos jornais Estadão, Folha de São Paulo e do portal UOL.
0: É, é impressionante. assim, a gente ó, Esse voltou. né? A gente tinha lá aquela do Rocha Loures correndo com a mala. A gente tinha a história daquele, do, do filho do irmão do José Genuíno também, carregando dinheiro na cueca, ele era deputado estadual, acho que do Ceará. E agora tem o Gedel também, você vê que é engraçado como fica marcado, né? Você vê, você pega um cara da Petrobras que roubou 100 milhões de reais, a gente não lembra do cara, você vê. Porque não tem os 100 milhões de reais foi para conta na Suíça. Mas como dá para materializar. Eu não vou mais esquecer que é 33 paus, né? O bicho colocou na frente, colocou atrás, colocou no bumbum para não ser outra Eles, coisa. Eles olha
2: os detalhes, né? Eles perceberam que tinha um volume em forma de triangular na parte de trás da calça. Ele pediu para ir ao banheiro, logo que soube da, da, da de, que a Polícia Federal chegou lá, e daí eles viram um volume na parte de trás da calça e pediram para ele, por conta, de dizer o que tinha. É, tipo foi assim, recolhido tá uma parte... Né? Você tá, muito tá meio esquisito isso aqui. É. Ele entregou uma parte do dinheiro e daí a Polícia Federal insistiu falou, olha, a gente vai ter que vistoriar o restante porque a gente tem a impressão de que tem mais alguma
0: coisa aí. E aí sim ele tirou os outros 15 mil. A gente estava tá falando aqui que não não dá para ter dó, não tem a compaixão, assim. Porque eu fui deputado federal. Os caras são senador da República. É um privilégio, assim, como eu falo. Ser senador é você não precisa morrer para ir para o paraíso. Aí o cara vai lá. Ainda aí é outra coisa. Está o do índia, muito amigo do Bolsonaro, emprega lá um caboclo do Bolsonaro. Tem todas as emendas liberadas, porque está próximo do poder. Isso faz parte da democracia. Tem a reeleição garantida, com certeza. Mas eu vi ontem uma, umas falas dele. É um deve mental, né? Meu Deus do céu, que homem ruim para falar. E ele é meio a favor do desmatamento. Ele é meio assim, meio... Sabe o cara é meio troncho, assim, meio... Tem aresta. Não é... Não desce redondo. Sabe o que tu a cerveja quente? Ele não é que uma Que não desce redondo. Ele não desce redondo. E eu acho que gostei muito que o Supremo Tribunal Federal já pediu para afastar, você vê. Então agora o pedido vai ser votado dentro do Senado. Vai se afastado, porque aí no Senado não tem bobo também. E aquilo lá é mais ou menos assim, né? É terra de traficantes, sabe dessa? Se hum. tem uma região que tem traficante, bandido pequenininho, é morto. Porque, assim, ninguém quer atrair a polícia. Então, nenhum senador quer atrair para esse momento... É como
2: acontece nas favelas cariocas, ah, né? Ah, não
0: vai atrair a Globo não pra cá. Não pode cometer outros crimes. É, vai trazer a Globo pra cá agora, para dentro do Senado, por causa desse, desse Zé Orelha que coloca 33 mil reais no bumbum. Mas é, eu, só que eu queria ver imagem, a Roberta dando risado, porque a Roberta... Ontem eu mandei um monte de charges É, um monte Marcelo. de charges maravilhoso. <risos> Meu Deus, quanta
2: piada pronta, foi o dia inteiro, boa. né?
0: É, ele vai, ele vai rodar, ele não, ele não consegue mais sair de Por Porque você
2: vai falar o quê? O bumbum, vamos ser educado é, é o sinônimo de poupança.
0: É, então, poupança, tirou é, o dinheiro é. da poupança. Tirou o dinheiro da poupança. Tem Aí, o... É. o
2: ministro que pediu o afastamento, quem é? O Barroso. O
0: Barroso
2: aí. Aí ele tinha notas de 50, 100 e R$ reais 200. e R$ 200. Reais, quem tá lá? O Lobo Guará. É o e lobo... da onde é o Lobo Guará? Da Caatinga brasileira. É. Então são muitas piadas prontas. enfim. o Lobo Guará, aí, enfim... é, o lobo
0: Guará o... se esconde do buraco, tá
2: vendo? <risos> Essa nem sabia. É só, é só palhaçada. <risos> dinheiro sujo, né? Também dinheiro é uma sujo, outra piada pronta. Sujo. É, as provas abundantes. De que a corrupção não acabou no Brasil. É. Outra piada pronta. Enfim, o pessoal é. se divertiu ontem, muito meme, muita charge engraçada, e a vida dele virada é do aviso. E eu
0: acho que uma coisa que a gente tem que. É sei como é relevante, como ficou ruim, né? Como ficou ruim carregar dinheiro. Eu fui ao Banco do Brasil, acho que faz um ano. Ó, oh, tem mais uma aqui oh. chegando da Nelise. Ele aplicou nos fundos. <risos> Eu fui no Banco do Brasil e ia fui tirar um dinheiro. Era um dinheiro graúdo. Eu fui tirar 5 mil reais. Eu queria, eu, eu queria, fui lá, tirei, fiz uma reserva. Mas eu saí com 5 mil reais do Banco do Brasil, meus, e eu me senti mal. Assim, Eu tinha uma sensação que eu não poderia fazer isso. Pensa bem. Porque se eu com aquele maço de dinheiro aqui no, 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 na parte de trás da calça jeans... Eu falei, cara, mas eu estou muito ridículo andar com dinheiro na rua. Mas assim, era uma questão de alguém achar que, que eu estava levando dinheiro para alguém. Olha, olha que efeito que é na cabeça da gente. E também com medo que alguém me abordasse Então eu ridicularmente saí correndo Do banco até um ponto de táxi Porque eu fiquei assim, falei, não vou ficar na rua com esses cinco pau no bolso Aqui daqui a pouco alguém me aborda De quem esse dinheiro? De onde você pegou? Então andar com dinheiro Em excesso É uma é sempre um problema Pensa, a Polícia Federal chega na casa do cara O problema não é O problema é se materializa quando você pega a grana E com essa grana, ninguém esquece A grana ela é, pode ser seguida, né? porque as cédulas têm número, tem um rastreamento, vai que, né? Vai que a polícia federal falou, olha, eu dei uma grana assim, peguei no dia tal no banco do Brasil e passei pro, pro, pro senador Chico, entendeu? Aí é a prova do crime, olha aqui, ó, na delação premiada o cara falou que ele te comprou e você tá com esse dinheiro embaixo aí no na cueca, então esse é o dinheiro da corrupção.
2: São sete horas e trinta e um minutos, muitas pessoas participando, inclusive compartilhando algumas das charges que a gente até é, trocou ontem, né, eu e o Marcelo para comentar esse assunto, e, mas o pessoal está preocupado com o resultado do desafio. E como estava muito fácil... É pão, não é? Foi, é pão. Ah, meu Deus do céu. Agora, a, até chega aqui a mensagem, deixa eu ver o nome dele, que ficou em segundo lugar. Ah, é o final de telefone 0465, que mandou o Mauro de com Borba, ficou em segundo lugar. O Mauro perguntou a quem ganhou, quem ganhou, porque ele foi muito rápido mesmo. Mas quem ganhou sabe quem foi? É. A Neuzinha. A,
0: Neuzinha, a minha... Neuzinha
2: que participa com a gente todos os dias do ah, Tenis. E todas as sextas-feiras ela tenta o radinho e até agora, se não me engano, ela não tinha conseguido, não. não e, então, a... parabéns, Neuzinha, você conseguiu. Ganhou o radinho do Tenils. A resposta é pão. Só vou repetir lá as duas charadinhas, né? Quanto mais quente, mais fresco. E a outra, todo mundo me busca, pois necessita de mim. Tive criação aos murros, levo
0: facadas no fim. Dia é, do pão hoje. O, o, que, o que, que o Tapete falou para mesa? Ai, 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 não sei Fecha as pernas que eu tô vendo tudo E a outra? Sabe? <risos> Acho que você
2: já tinha contado do café,
0: essa. O café sabe, né? Um, um pires com café uhum. Bem quente Um pires e uma xicrinha em cima com café bem quente O que, que o pires falou pro xícara? Vamos lá, não sei Ai, que bundinha quente <risos> Legal São
2: 7 horas e 32 minutos Vamos saber como é que fica o tempo Vamos. Vamos Formação chegando com o Zé Coelho Tempo e temperatura
1: Olá, Roberto, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, aos amigos do Paraná. Sexta-feira, um pé para o final de semana. Após algumas cidades foram castigadas com um temporal, como Marechal, Cândido Rondon, Toledo, Moarama, Maringá, os ventos passaram de 70 km por hora. Derrubaram mais de 40 árvores, casas e carros foram atingidos também. Ninguém ficou ferido, graças a Deus. Em Terra Roxa, até o fim da tarde de ontem, 700 casas ainda estavam sem energias. Os estragos aconteceram em diversas cidades também. Curitiba, apenas uma garoa. Ainda tem muita instabilidade em todo o estado do Paraná. Hoje ainda deve chover localizado em algumas regiões. O sol deve aparecer entre nuvens na metade do estado. Cascavel volta a esquentar, mínima 18, máxima 30 graus. Fim de semana sem previsão de chuva. Maringá, mínima 19, máxima 30, com previsão de pancadas de chuva isoladas. Hoje, olha só... Para o final de semana, segue nublado aí, máxima 34 graus, esquenta bastante. Santo Antônio do Sudoeste, hoje será mais quente que ontem, mínima 17 graus, máxima 25 graus, sem previsão de chuva, temperatura não muda muito, máxima 26 graus. Curitiba, o destaque ainda continua com essa temperatura baixa, com o sol entre nuvens, mínima 11 graus, máxima 18 graus, final de semana sem previsão de chuva, com temperatura máxima de 20 graus. É curitibanos, ainda não foi dessa vez que veio a chuva. Mas vamos aguardar aí para a próxima semana. Bom final de semana, até segunda-feira, Roberta.
2: São 7 horas e 34 minutos, e a história do bebê paranaense que foi sorteado para receber gratuitamente medicamento para atrofia muscular espinhal comoveu milhares de pessoas. Valentim de Saint Maciel, de quase um ano, vai receber a dose de Zougensma, que é o medicamento mais caro do mundo. O custo é de 2 milhões de dólares, mais de 11 milhões de reais. O bebê de marmeleiro, no sudoeste do Paraná, foi sorteado em um programa global em que um laboratório oferece 100 doses gratuitas do medicamento. A dose precisa ser aplicada até os dois anos de idade para ser efetiva. Apesar de ser sorteado, Valentim ainda deve passar por uma bateria de exames para saber se está apto a receber o medicamento. Ame é uma doença neurodegenerativa Rara e genética Quem tem a doença não consegue produzir Uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios Motores. No caso do Valentim A doença já o impede de engolir E respirar sozinho. O remédio foi Aprovado pela Anvisa em agosto do, do, Deste ano, mas não é Disponibilizado pelo SUS por causa do valor Segundo a Secretaria de Estado da Saúde Não há informação de quantas crianças têm Esta doença no Paraná. No caso da Doença rara, a incidência é de uma a cada Seis mil nascimentos. Esse Medicamento, Marcelo, é o primeiro remédio da chamada, é, como é que se chama, deixa eu puxar aqui, da chamada terapia de reposição gênica. Não é uma substância, é um vírus, tecnicamente, que, se insere, é, que insere um gene funcional nos pacientes. É tecnologia de ponta, lógico. O medicamento foi desenvolvido pela empresa norte-americana de biotecnologia, AVEX, Subsidiária da Norva, Novartis, que detém a patente em todo o mundo. A justificativa para esse preço é o investimento feito em pesquisa durante cinco anos. Agora eu fico pensando, né? A, quantas crianças estão aguardando o medicamento, nunca vão conseguir um medicamento, comprar um medicamento com esse valor, 11 milhões de reais. A dose salva a vida daquela criança, não é um tratamento é, de sintomas, ele cura a doença, esse remédio. E, e aí eu fico pensando como a humanidade fala em alguns aspectos, e não é Brasil, é mundo. Como é que existe o um remédio? Ah, ele está disponível e não está acessível às pessoas por conta da patente é, dessa indústria farmacêutica, cobrando um valor que é
0: impossível de ser pago. É assim, daí então... Então, no dia nem. olha hora que eu falo besteira, que eu falo. Então, então nem, nem pesquise. Então, não pesquise. Porque, assim, você tem e não pode usar? Você tem, tá bom, vamos gastar uns um 10, não, deve ser 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. Se você sabe que você vai gastar 200 milhões de dólares, depois você vai cobrar de gente, de gente humilde, de gente que não tem, não tem condições, e ninguém tem condições de dar um remédio desse para um filho. Isso é uma coisa quase rara. Então, assim, por que, que inventa uma coisa que não pode ser utilizada depois, né? Que fica até um, um remédio que traz mais problemas do que solução, porque as pessoas não podem ter acesso, tá ali na prateleira, todo mundo precisando. É, essa matéria, quando você leu ontem, quando eu li essa madrugada, eu falei, meu Deus do céu, quantos milhões de reais. Aí tem que sortear, né? Esse é um sorteio. São sorteados né no, no mundo, crianças que estão com essa coisa. E o que você falou, não é um... É a primeira né?
2: vez que um do Paraná é
0: sorteado. Não, e não é remédio paliativo. Pode ser que com esse remédio a criança viva a vida toda. Eu não sei qual que é a recuperação até onde vai, mas ele é como se fosse um vírus enfiado em você. Ele é um, ele é um vetor. Ele muda o, teu, ele muda o raciocínio do, do, do próprio sistema imunológico e do sistema de proteína. Então, ele faz um revés. Né? Ele dá uma ré em tudo que você tem dentro de você. Por isso que custa tão caro. Mas, independentemente que custou tantos milhões, assim, eles não precisavam ganhar dinheiro. Tenta repor o dinheiro. Né? Fala, Olha, o governo do Brasil assim, dá uma subsidiada para nós, aí a gente também paga metade, vocês pagam metade. Vamos atender essas 100 crianças no Brasil. Assim, é só não querer ganhar dinheiro. Mas qual que é o problema de empatar dinheiro? Eu tenho tanta coisa na minha vida que eu faço que eu só empato dinheiro. Eu não ganho dinheiro. Eu não ganho dinheiro com rádio. E eu fiz esse estúdio para a Rádio T. É eu que fiz o estúdio para a Rádio T. Eu dou todo dia minha manhã para a Rádio T sem receber um real. É eu que pago o teu salário, pago o salário do Marquinho, para quê? Eu acho que eu tenho um papel na sociedade de passar informação para as pessoas, mas não para ganhar dinheiro. Quer dizer, a gente também tem que se dar, né? tem que ter um pouco de propósito na vida. O cara tem um laboratório, faz um negócio desse, depois quer cobrar? Então não faz, né? não é do coração. Eu acho que eu aprendi uma frase muito linda essa semana, que a verdade tem que ser o amor, é quem, guia o am quem guia o amor e quem orienta é a verdade.
2: É, inclusive a participação que chega aqui da Regina complementa essa, essa fala. Ela diz, nossa, é um tratamento para quem? Então, se quem precisa não pode pagar. Exatamente. Né? Muito triste. A notícia é triste. São 7 horas e 39 minutos, mas não vamos ficar triste porque é sexta-feira e a gente vai encerrar agora o Tênis. Não, eu fiquei triste. Acho que... Ficou triste. Parece que nem
0: começou o programa ainda. É, é que passa muito
2: rápido. <risos> já são 7h40, Marcelo. Vamos Bora. encerrando.
0: Acabou.
2: Acabou. Segunda-feira estaremos de volta pontualmente às 7h15. Lembra que tem horário eleitoral gratuito. Depois do blá 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 Exatamente. Daqui a pouco, depois do intervalo, o noticiário local. Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana.
2: São 7 horas e 44 minutos, muitas participações que chegam, do pessoal que fica em Curitiba, região metropolitana, a Anne do Capão Raso, diz é muito difícil o desafio do Radinho pelo WhatsApp. Ela falou, sempre trava quando eu vou mandar ou entra uma ligação. É muito azar, né? Também a Pietra disse que hoje sabia a charadinha, mas não conseguiu responder porque o celular morreu, ela mandou. Mas morreu. também chega, né? A Pietra Pô, já ganhou bastante. Pietra daqui bastante. a pouco vai abrir uma loja. É. <risos> é,
0: Pietra, e eletro... Pietra e seus rádios.
2: E seus rádios. O Adilson, que é de Colombo, mandou algumas charges aqui sobre o dinheiro na cueca, né? o assunto de ontem, o dia todo. A Ana de São José dos Pinhais está comentando sobre a história do menininho com ame com aquela doença que foi sorteada para receber o medicamento, ele diz eu conheço uma menininha de Santa Catarina que também tem a doença e foi sorteado. Os pais estavam desesperados com campanhas, né, para arrecadação de dinheiro para tentar ajudar a filhinha. Participa com a gente também o Ramon do bairro Pinheirinho que está ligado no Tenils. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde enviou ontem uma carta ao ministro da Saúde Eduardo Pazuello pedindo que o governo federal compre a primeira vacina contra a Covid que ficar pronta e for aprovada pela Anvisa. Na quarta-feira, o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorin, é que nome difícil Gorinstein contou ao G1 Que o governo federal não liberou recursos Para a compra da vacina Coronavac Desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com O Instituto Butantan O contrato com a Sinovac foi feito pelo governo de São Paulo Em resposta, o secretário Executivo do Ministério da Saúde Elcio Franco, Elcio Franco Disse ontem que a grande possibilidade Do Brasil contar com a oferta de várias Vacinas contra o novo coronavírus Dentro do Programa Nacional de Imunidade organizações 2020. 2021. É tudo que a gente quer, né? Que o programa do ano que vem inclua vacinas contra o coronavírus. Segundo ele, o Ministério vai adquirir a, qu a qualquer iniciativa, vai aderir a qualquer iniciativa de desenvolvimento de vacinas que ofereçam segurança, eficácia, que fiquem prontas num prazo mais curto e que tenham produção em escala para imunizar a população brasileira e a preço acessível.
0: É, mas já chegou, né? A de São Paulo chegou. Eu vi ontem naquela CNN, o William Wack falando, já era umas 11 da noite, Chegou chegado, hein? Eu, eu lembro muito que a gente falava da disputa, Roberta. Quem quer chegar antes, né? Lembra? Chega o Oxford, London, England, os ingleses. Sputnik. Os Sputnik, que é os russos aqui. Eu, lembro, eu nunca mais esqueço que a Roberta mandou uma foto para mim, eu acho. Que é o. o ele em cima <risos> de um. De um ele, ele, em ele, cima de um urso. Em cima de um urso, assim, né? Carregando uma vacina de lado, assim, né? O,
2: Como o, se fosse uma mochila nas o Putin, costas, né? é o Putin. o Putin, isso mesmo.
0: Então era sempre essa discussão. Imaginar que começaram 140 injeções, né? daí vai morrendo no meio do caminho, vai caindo aos pedaços, vai ficando três. Tem mais do que três. Tem a Johnson Johnson também, tem a chinesa, tem a, a russa, tem a inglesa, mas a China já chegou. Eu vi uma matéria que o Dória está indo falar com o pessoal da Anvisa, junto com alguns deputados federais estaduais Estado de São Paulo, que seja né, a Anvisa, que é a agência de, vigi de vigilância sanitária, que ela mais rapidamente ela já... Pá, já protocolo e que pode tocar. Os testes foram muito bem, já estão sendo testados no Brasil. A fase 3, que é a mais difícil, já estão sendo produzidos também. Ah, estão produzindo muito forte. É um instituto, aquele que cuidava daquelas, falava das injeções de contra-mordida de cobra. O Butantan. Butantan, perdão. Butantan e os chineses. Então está aí. Ratinho Júnior aqui na, num protocolo com os, com os russos, né? E, e o Brasil também, o governo federal com um protocolo com as inglesas. Então, assim, Paraná, São Paulo e Brasil, né? Uma coisa interessante disso, Roberta, que a gente fica agora já nesse passo à frente, né, que é muito mais um planejamento de, de vacinação nacional e também de quem será vacinado e quem não vai ser vacinado. Ontem veio uma matéria muito interessante, que é o que eu imaginava. Se você é novo e saudável, pode tirar o cavalinho da chuva. Você só vai ser vacinado em 2022.
2: É mesmo? Não vai ser nem no ano que vem?
0: Não. Interessante, né? Interessante. Bom, mas, mas assim, vacinando mas, os grupos de risco mas, já assim, facilita é, bastante é, a vida é, de todo mundo, né? É um né? interessante e óbvio também, né? A gente também não vai, né? A gente tem que pelo menos pensar na, nos médicos, nos enfermeiros, nos idosos, né? Ah, eu acho que vai ter alguma preocupação com as crianças, porque as crianças, as que pegaram aí, né? Acaba tendo uma, uma, uma consequência que é uma outra síndrome que a medicina não descobriu direito. O que mais interessante que eu vi? Uh, que vai ser uma vacina tipo H1N1, né? Pelo jeitão, a gente vai ter que tomar essa vacina todos, todos os todos anos. Todos os anos. Essa primeira dose não é uma dose só, também que eu li. Também achei interessante. Sabia que são duas doses, não?
2: Não sabia também disso. É,
0: vi que são as duas doses, coisas que eu li. Não que isso seja verdade verdadeira. É como dizia um professor meu: é verossímil, é muito próximo da verdade. E uma outra que eu li também... Eu estou ruim na cabeça hoje. Ah, lembrei. Que também é... dói o braço. É injeção dolorida.
2: <risos> mas esse é o de menos, é só uma picadinha. Não, mas é assim, a gente já fica sabendo, né? <risos> já, é bom já saber. É. A gente tem participação chegando do Fabiano, de Almirante Tamandaré, que está dizendo o seguinte. Portanto, que se a gente se livrar das máscaras, já está ótimo. Está todo mundo bem cansado. Mas a máscara, acho que vai demorar para ser É, mas,
0: mas eu acho que a máscara não deveria a gente se liberar. Olha... É um cão, é um cão Estados Unidos. Eu vi ontem 60 mil pessoas por dia estão sendo contagiadas. A França foi para o pé de volta, em todo mundo. Então, o que eu, eu acho que tem muito pouca gente falando, a ciência, a academia, que eu falo, as faculdades, o governo federal, eu estou muito preocupado com o verão, porque a gente tem uma costa brasileira enorme, um oceano Atlântico batendo aí, o verão chegando... Ah, tem uma, um contingenciamento de, de beijo, de abraço, de alegria, um contingenciamento de vida escondido em cada um de nós. Ainda mais que não vai ter Réveillon, não vai ter Carnaval. Então eu acho que as praias do Brasil, essas cidades litorâneas, né? Litorâneas? É assim que fala? Cidades, cidades litorâneas. litorâneas. Cidades litorâneas. Eu acho que vai ter um agravamento. A gente tem que se cuidar. Eu acho que o verão vai nos complicar. Engraçado também, né, Roberta? A gente tava aqui em março e falei: Meu Deus, imaginou, cara, nós vamos pegar coronavírus bem no inverno. E não tem relação nenhuma, né? Não teve né?
2: relação nenhuma, não fez diferença. É. Vamos para os dados. O Ministério da Saúde anunciou que o Brasil tem mais de 5 milhões de casos confirmados de novo coronavírus. Ontem o número exato era 5.169.386. Deste total, quase 4.600.000 são considerados recuperados. E mil pessoas estão atualmente em acompanhamento. O número de brasileiros que morreram por causa do, do coronavírus é 152.460, mas ontem foi o quarto dia consecutivo com a curva de mortes indicando tendência de queda no Brasil, depois dos 28 dias de estabilidade. A média móvel de novos casos também se encontra na faixa que aponta a queda No Paraná, os números de ontem da Secretaria de Saúde Foram mais altos do que os dias anteriores Lembrando que a gente veio de um pós-feriado 1.004 novos casos, 58 mortes Mas a média móvel de óbitos continua indicando uma queda expressiva Menos 32% aqui no Paraná
0: É o, o dado que eu mais gosto é a história do você chegar tá Muito pré, perto 4 milhões de mil pessoas que já estão recuperadas das 5 milhões e 100 mil pessoas contagiadas. Então, assim, essa coisa do recuperado, o que pegou e recuperou, pegou e recuperou, é muito próximo. Quando chegar, temos 5 milhões e 500 mil pessoas foram contagiadas, e temos 5 milhões e 500 mil pessoas já recuperadas, significa que a pandemia está muito longe de ser uma, uma, um grande problema para nós. O, que, que, é, o que, que você fala muito aí, né, Roberto, dessa história? É a história dos 15 dias que, graças a Deus, o 7 de setembro acabou não repercutindo tão fortemente, né? Que a gente achava que ia repercutir. Então a gente já chega em outubro um pouco mais fácil. Ah, vamos, vai dar uma repercutida daí. Se não der agora repercutida do dia 12 de outubro, eu acho que daí a coisa... Novembro vai ser um bom mês. Aí fica a expectativa de saber que se a gente vai ou não, né? Continuar tomando cuidado com álcool gel e com, com máscara no mês de dezembro, que daí sim é férias. A grande acertada né Roberto que a gente, se você começar a ler um pouquinho mais outros países, é isso que eu estou fazendo eu acho que o grande vetor o grande problema dos países que voltaram voltaram com as aulas eu acho que não voltar com a escola esse ano é um, é um bingo é um acerto nacional e estadual
2: então... É, por enquanto a gente até estava achando que haveria um teste né, com aulas presenciais no Paraná, falamos disso nos últimos dias, mas no fim são as atividades extras, extracurriculares provavelmente na próxima semana a gente já vai ter novidades sobre isso, sobre as cidades é, que vão retomar no dia 19 de outubro, as, mas apenas essas atividades extras, é aula de inglês a educação física é, alguma aula de apoio e somente nos municípios que estão com a situação bem controlada yeah. do, do novo coronavírus no Paraná, melhor do que retomar as aulas, é, a, a própria APP Sindicato, que no início logo que foi feito o, o pré-anúncio diz estava muito preocupado com a questão de fazer um teste né um projeto piloto usando é, a vida real, professores estudantes, mas agora enfim, estamos nesse aguardo escolas particulares pouco sinalizam em algumas cidades, inclusive, teve decisão do TJ é, liberando aulas nas escolas particulares de Londrina há toda uma discussão a respeito disso mas em Curitiba parece tudo muito parado Ainda com relação a isso Há uma cautela maior é, Porque a capital e a região metropolitana E são áreas é, com mais casos Com mais registros de mortes E que Figuram já desde o início da pandemia, como o que se coloca como uma tarja vermelha de alerta é. né, para a Covid. Isso não mudou. A gente está com a bandeira amarela, mas tem muito caso ainda na cidade. Agora, depois de duas semanas falando em quedas, assim, a gente consegue ver com os números, né, Marcelo, que realmente saímos do platô. Porque quantas vezes a gente repetiu a estabilidade, a estabilidade, perto de 15, volta para 2, 3? Agora não, agora está nessa faixa, né? 25% para baixo 25, 30% menos, 35% menos. Então, realmente, a gente está na, na descida da curva e esperamos não ter uma segunda onda aqui no
0: Brasil. Uma coisa interessante que o Leone também, está Estado de São Paulo, fez uma pesquisa sobre as escolas, né? E são quase 4 mil municípios. E 82% dos municípios decidiram não voltar. Então a, a pressão para voltar às escolas é muito menor do que não voltar. Tabela médio risco de contágio por coronavírus. Oxford and MIT, Massachusetts Institute of Technology, avaliam qual ajuda real de defesas como máscara e isolamento. Depois de mais de seis meses de pandemia, já se sabe que o uso de máscara, boa higiene e distanciamento social são as formas mais eficazes de prevenção contra a Covid-19. Mas qual é a melhor maneira de fazer esse distanciamento? Em qual cenário a taxa de contaminação é maior ou menor? Com base em casos assintomáticos, pesquisadores da Universidade de Oxford, and MIT desenvolveram uma tabela. Uma tabela que mede o risco de contágio ao considerar fatores como circulação de ar, tamanho da aglomeração e tempo de exposição ao vírus. Olha que coisa louca. Então, Eu acho lindo essa, essa capacidade de pensar para frente. Então, São várias tabelas. Tem período curto em local de baixa ocupação, período curto em local com muita ocupação, Aí, período mais longo, período menos longo. E assim, com máscara, sem máscara, em silêncio, falando, gritando e cantando. Então, você tem umas variáveis muito grandes. Então, é, aqui o verdinho mesmo é o seguinte. Período curto em local com baixa ocupação. Ao ar livre, né? espaço tem que ser... É, então, é o único que dá assim, verde, verde, verde. Então, baixo risco... É tudo que você tem máscara, pouca gente e ao ar livre.
2: E ao ar livre. Ou seja, caminhar na rua, Bora. em parque que não está movimentado, isso aí tá, é o que tem de mais tranquilo, né?
0: Ah, mas, sim, mas você não entraria, né? Você vê, Hoje, é, eu peguei um elevador hoje e eu acabei sabendo que ela era uma médica. E, eu, e a gente ficou ali com aquela, vai você, vai eu. Pô, se, se para entrar num elevador duas pessoas a gente já está meio constrangido...
2: É porque essa? a gente aprendeu a lição.
0: Parabéns, Roberta Canetti. <risos>
2: e é isso qual que, era... que é a chance?
0: Qual que é a chance de eu entrar no elevador com 10 com carecas?
2: A gente sabe que essa foi a fala da Márcio Sulac, né? Quando anunciou a liberação de festas de até 50 pessoas, a reabertura dos teatros e também dos cinemas em Curitiba, a secretária municipal de saúde, foi essa a fala dela. O Curitibano parece que aprendeu a lição. É. Já está sabendo conviver, tomando as medidas necessárias para evitar o contágio. E de certa forma é verdade. Difícil na, é, em Curitiba ver pessoas sem máscara. É. Em ambientes abertos, muito menos ainda em ambientes fechados. Né? Mas eu
0: continuo com a tendência. Alguém tem que colocar, inventar uma máscara que não nos sufoque no verão. Porque vai, o,
2: vai, o bicho vai pegar
0: o bicho vai pegar. E
2: olha só, o número de denúncias sobre violência contra idosos aumentou 87% no Paraná durante a pandemia, de acordo com a Central de Esquidoso A comparação foi feita com o mesmo período do ano passado. Neste ano, a Central, que existe desde 97, está recebendo mais ligações. Foram 1.660 atendimentos entre janeiro e metade de setembro. O volume de ligações foi subindo com o passar dos meses, principalmente em julho e agosto. De 82 em abril, chegou a 399 atendimentos em agosto. Segundo o portal G1 Paraná, neste ano, os casos de violência financeira ou patrimonial, que é quando a pessoa idosa tem o patrimônio ameaçado, ficando sem o cartão bancário ou tentando assinar empréstimos, por exemplo, aumentaram e passaram a ser a principal causa de reclamações. As denúncias que envolvem o patrimônio somam 33% do total. Os outros casos mais frequentes foram abandono, 14%, negligência, 13% e agressão verbal psicológica, 12%. O levantamento do Disquidoso mostrou que a cada 10 casos de violação de direitos, o agressor é um familiar da vítima. Na maior parte das vezes, é um filho ou filha, seguido do cônjuge e depois netos. O serviço do Disque Idoso está disponível para todas as cidades do Estado. É o um número de 0800, que é o 0800-141-0001. Desde 27 de setembro, o número telefônico passou a ter 11 dígitos. A ligação é gratuita e também sigilosa. O atendimento é das 8 e meia da manhã e 5h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Que triste, né? Meu e Deus. principalmente a questão financeira, né? Por conta da pandemia e da crise.
0: Mas tem aquela um ditado que Deus nos ensinou a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não viver como seres humanos. É verdade. É, só uma, é um susto. Os dados sobre estupro, né? Divórcio, uh, uh, agressividade contra os avós, é um negócio surreal. Imagina. É que aí, aí Assim, tudo que eu estou lendo, assim, Edgar Morin fala muito disso, é um homem de 100 anos de idade. Eu comprei um livro ontem sobre ele, estava lendo o que, que a pandemia fez nas pessoas. Então, o problema é a saúde mental, né? É a história do cara que tá. do conto, né? Fica dando. Um, é, pau que dá em Chico, bate em Francisco, um passa para o outro, a raiva aumenta, a discórdia, a insegurança é muito forte. voltar mudando um pouquinho de assunto, que tá tão bom esse cidadão hoje. Covid faz São Paulo zerar fila de creche, mas busca, a busca deve crescer. Só olha, olha o que que é isso. Uh, uh, eles saíram de... eles têm, Eles não existem mais procura de creche em São Paulo, depois da pandemia. Não existe mais procura.
2: E olha que está começando o período de matrículas. hein Daqui a pouquinho começam as matrículas nas escolas e nas creches particulares para o ano que vem. E imagina o desespero das creches.
0: A fila, a fila se tem fila, gente, hoje está 6 mil. Eles acham que ano que vem vai ter 50 mil na fila. Agora ninguém nem vai para a fila, nem pedir creche, não tem gente em creche. E vai para isso. Uma outra coisa que também, que o Brasil e o Paraguai reabriram mesmo a fronteira em Foz do Iguaçu e todo mundo imaginava que ia ser uma monte de gente atravessando a ponte. Disse que não foi a grande mudança, não. Foi um baixo fluxo de carros.
2: 8 horas, 1 minuto, vamos para o intervalo. A gente já volta com mais o último bloco do Tereus. 8 horas e três minutos, depois de sete meses fechado por causa da pandemia, o Museu Oscar Niemeyer vai reabrir ao público hoje. Entre as orientações de segurança determinadas pela Secretaria de Saúde estão o limite de pessoas para visitação nas salas expositivas e em todo o museu, além do uso de máscaras em todos os ambientes. Os empréstimos de cadeiras de rodas e de carrinhos de bebê estão temporariamente suspensos para que não haja o compartilhamento do, desse, desse tipo de equipamento. O material informativo como guia de programação e os folders de exposições foram tudo substituído por versões digitais que são acessíveis com QR Code. Tem acontecido com alguns restaurantes, né? Não tem mais o cardápio é, em folder ou em papel em, ou, ou até é encapado em plástico. É só um QR Code grudadinho na mesa, você põe o celular e aí acessa a versão digital e o Mon fez a mesma coisa com os materiais de divulgação e explicativos sobre as mostras em cartaz. Pessoas cegas ou com baixa visão que desejem fazer a visita do espaço tátil do programa Mão para Todos podem agendar a visita por e-mail agendamento Durante o período em que o museu ficou fechado a instituição ofereceu virtualmente às visitantes todas as atividades como exposições, oficinas artísticas programas específicos e mediações. Mesmo com a reabertura do museu, as atividades virtuais criadas durante a pandemia vão ser mantidas.
0: Oh, que legal, é, é o que a gente faltava abrir né cinema, teatro, museu essa é a abertura, mas é essa abertura que me preocupa, né? Mas eles só que estão abrindo com muita precaução, né? Com muitas regras, muito legal. Uma coisa que veio para ficar... Ai, meu Deus, infelizmente, eu tenho pavor. Eu fui para São Paulo, você acredita que não tem mais cardápio? Você acredita? É porque, o
2: QR né? Code que tem... Meu como... Deus é. do céu, cara.
0: <risos> não tem cardápio mais. Cheguei num restaurante chamado Pipo. Daí a... a gente foi para lá nesse restaurante, daí daqui a pouco o cara falou, ó, oh, então... Por favor, se é só vocês, é, o celular de vocês, ou pegam o QR Code, aí vocês pedem. Aí tem todos os pratos, as bebidas. Tô, ó, meu nome é João, eu tô aqui pra, pra atendê-los da melhor maneira. Cara, mas isso aí é a mesma coisa que ir no baile dançar com a irmã, né? Namorar e não beijar na boca. Pelo amor de Deus. Me deu uma tristeza. Eu falei, ah, eu, Rafael eu não vou nem escolher, cara. Escolhe alguma coisa para mim, eu não, eu não vou perder tempo de abrir meu celular. Porque, assim, é uma coisa tão... Não é tanto, assim, cara, no papel, cara. Não poder pegar no papel.
2: Mas é uma resistência que a gente tem que também vai passando, né? Depois que eu já ah, fui em alguns lugares que eu leio... No fim das contas é o mesmo cardápio, só que na tela do celular. Mas eu não vou ler. Não seja tão analógico, Marcelo. Não, mas, não mas é muito chato. Uma coisa, coisa
0: que pegou, que eu já te falei, coisa que mais, mais que pegou muito bem é a história do aeroporto. Cara, é muito lindo. Todo mundo chega, o aeroporto, o avião pousa, vai até o finger. A aeromoça fala, olha... Vai ficar na a bagagem, vai sair na esteira 3. São
2: sem selvageria, sem né? Sem
0: selvageria, isso. Aí todo mundo fica sentado. Eu gostaria que fossem saindo fila por fila. Ninguém se levanta, por favor. Todo mundo ali acomodado, porque só tem uma porta para sair. Sabe? Daí todo mundo sai melhor, porque isso é uma coisa que funil. Já viu quando o cara vai pegar um funil, vai jogar, colocar... Pega um funil, vai tentar colocar o funil no tanque do carro e vaza. Por quê? Porque é muita velocidade no funil. Não consegue passar o líquido, porque o funil está é, funilado, chama-se funil. E a mesma coisa na porta do avião. Então, essa mudança, para mim, do avião é a mais legal de todas, de todas. Que veio para ficar. Não, não tem nada mais legal do que a história do avião, para mim, né? que eu, que eu participei. E, uma, e a segunda, que eu acho que é a coisa mais legal, que pelo menos para mim mudou minha vida, é fazer as coisas mais devagar para mim é o mais Desacelerar importante. Desacelerar um é, pouco, não, né? Nunca mais você o que eu fui. Olha que bonito.
2: E o Governo do Estado, Marcelo, está lançando um pacote de oito editais que vão financiar projetos culturais com recursos da Lei Federal Aldir Blanc. O objetivo é ajudar os trabalhadores da cultura a atravessar a crise causada pela pandemia, que interrompeu as atividades do setor totalmente. né? No dia 20 de outubro, terça-feira da semana que vem, às duas da tarde, o superintendente da cultura, a superintendente da cultura, Luciana Casagrande Pereira, vai fazer uma live aberta ao público pelo YouTube para explicar os editais e a Lei Aldir Blanc no Estado. O incentivo vai atingir as seguintes áreas né? Literatura, não, são várias né? Vai da literatura até o artesanato Passa pela música, teatro, cinema Artes visuais, fotografia e patrimônio Numa outra frente, a Secretaria De Comunicação e Cultura Vai selecionar vídeos e áudios Para explicação nas plataformas e mídias sociais Do governo do Paraná e também da Secretaria Vão ser selecionados 4 mil conteúdos culturais digitais Sendo que cada um deles vai levar 2.500 pelo licenciamento Nesse projeto se enquadra por exemplo, os circos, que estão totalmente parados desde março As informações estão no site cultura.pr.gov.br É o
0: dia da cultura, hein? Você viu? Você falou de edital, esse é do Estado, né? Esse é, é para explicar é o edital é, da, da lei federal
2: Não, é uma lei federal, o de Blanc é Mas é reunião. um evento voltado para o, para o público do Paraná né Para explicar como conseguir esses recursos Que vão ser destinados aos profissionais ah, é um, da cultura é um,
0: é um, Isso me consola Consola da palavra Consol Isso nos consola Porque a gente falou já do Museu Oscar Niemeyer Falamos de licitação, a, a história dos cinemas Estamos querendo abrir uh, Eu tenho já até um grupo de leitura Que eu vou voltar a fazer Eu sempre fiz essas, essas rodas de leitura Já vou ter um também Parece que tem um clube que me convidou Para falar no final do ano Já tem perspectiva de palestra Se vê como, devagarinho vai Mesmo com, com menos gente e o Marquinho fez um, assim, pra mim, um Tramontina já. Que é a hora de ir embora daqui a A pouco. gente
2: tem que achar o áudio dessa propaganda pra usar quando ele olha Foi pra gente atravessar.
0: Muito boa. Mamãe, é, é amor, será que a mãe pode... Não! Não. É. E é isso que a gente tá é, recebendo É agora. mais ou menos no nível do... Bom dia! Do, do Mourão. Então
2: vamos encerrar. 8 Bora. horas, 9 minutos, 53 e segundos. Ótimo final de semana. Aproveitem pra descansar. Segunda-feira a gente tá de volta com tudo. 7 h quinze da manhã tem ter news Bom descanso.
0: Beijo no coração.